0: Ich begrüße dich zurück hier zum Satte Sache Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Episode. Dieses Mal gibt es kein Interview, sondern eine Episode nur mit mir. Ausnahmsweise, das wechselt hier ja gerade, wie es zum Thema passt. Und ich dachte mir, zu dem heutigen Thema, also zunehmen, rede ich gerne alleine, weil ich ja auch so ein bisschen meine persönliche Story mit einbringen will. Natürlich gehe ich da jetzt nicht so explizit drauf ein, aber... Nur damit du weißt, warum ich jetzt hier überhaupt über das Thema spreche und ja, deshalb es ist ein sehr, sehr emotionales Thema und es ist mir aber auch sehr wichtig, darüber zu sprechen und ich habe auch bei Instagram super, super viele Anfragen bekommen, ob ich denn nicht mal was dazu machen kann und deshalb, ja, gibt es jetzt diese Episode zum Thema Zunehmen. Vielleicht steigen wir mal kurz ein bisschen mit meiner Story ein, warum ich mich überhaupt damit beschäftige. Also klar, ich bin Ernährungswissenschaftlerin und beschäftige mich dementsprechend auch mit dem Thema Ernährung. Aber damals war es noch nicht so. Damals habe ich das noch nicht studiert und war eine relativ lange Zeit untergewichtig und auch ja so zwei Jahre ungefähr in einer Essstörung gefangen. Und Teilweise war das so krass bei mir, dass ich Knoblauch abgewogen habe, um die Kalorien zu zählen und hatte zusätzlich noch eine krasse Fettphobie. Also ich habe wirklich kein Öl genutzt, in der Pfanne nur mit Wasser angebraten. Ich habe immer, wenn jemand irgendwie was gekocht hat, gesagt, ja, ich esse das aber nur, wenn jetzt kein Fett in der Pfanne war zum Anbraten. Also es war wirklich ganz, ganz krass bei mir. Und äh, mit der Episode möchte ich einfach Menschen helfen, die häufig belächelt werden und sich mit Sprüchen wie, ja ist halt einfach mehr oder ich wäre gerne in deiner Lage und könnte super viel Essen umschlagen müssen, weil genauso so ging es mir auch. Ähm, ich kann mich noch an den damaligen Besuch bei meiner Frauenärztin erinnern, ähm, nachdem ich nämlich mit der Kleidung nur knapp 41 Kilo auf die Waage gebracht habe und sie mir dann gesagt hat, hey, denk doch mal über vielleicht einen stationären Aufenthalt in der Klinik nach. Und das war für mich irgendwie so ein krasser Punkt, an dem ich dachte, ey, Laura, du musst dringend was tun. Und Gott sei Dank habe ich es dann auch mit Unterstützung geschafft und würde sagen, dass sich mein Essverhalten normalisiert hat. Ja, und genau das wünsche ich dir auch. Ich denke, wenn dich das selbst betrifft, umso mehr. Aber vielleicht betrifft es dich selbst nicht, sondern jemanden aus deinem Umfeld. Und da hoffe ich auch, dass ich dir mit dieser Episode helfen kann. Dennoch möchte ich an dieser Stelle deutlich erwähnen, dass ich hier nicht auf die noch wichtigere psychische Komponente eingehen werde. Das liegt erstens mal außerhalb meiner Kompetenz und zweitens muss das sowieso individuell betrachtet werden. Also wenn du das Gefühl hast, nicht alleine aus der Situation zu kommen oder jemand aus deinem Umfeld mit einer Essstörung zu kämpfen hat, such dir Hilfe oder biete sie an. Denn in diesem Podcast habe ich schon mit Sabine Telega gesprochen und zwar haben wir eine Episode über Essstörungen aufgenommen. Wenn du jetzt, also nicht genau weiß, wie du mit Betroffenen sprichst, dann hör da gerne mal rein. Sie hat da nämlich auch nochmal Tipps gegeben, wie man das Ganze sensibel angeht, ohne jetzt jemanden vielleicht damit ja, zu schaden zusätzlich. In dieser Episode soll es natürlich jetzt darum gehen, wie kann ich zunehmen? Ganz klar ist natürlich die Basis Kalorienüberschuss. Klingt einfacher als es ist, es ist aber leider so und das ist der Fakt. Aber hier in diesem Podcast, beziehungsweise in dieser Episode, rede ich jetzt natürlich darüber, wie schaffe ich es denn überhaupt, diesen Kalorienüberschuss zu bekommen. Das bedeutet natürlich erstmal Kalorienüberschuss, du musst mehr essen, als du verbrauchst. Es ist eine ziemlich einfache Rechnung, aber für manche ist es einfach extrem schwer zuzunehmen. Und ich finde, man sollte das auch nicht unterschätzen, weil oft sagt man ja, Abnehmen ist viel, viel schwieriger. Ich bin der Meinung, das ist es nicht. Ich möchte da nichts vergleichen. Aber ich würde auch nicht sagen, dass das eine deutlich schwieriger ist als das andere. Ähm, Aber habe das Gefühl, dass viele, die sagen, ich möchte zunehmen, häufiger belächelt werden als Personen, die sagen, ich will abnehmen, weil das ist irgendwie... Ja, so ein Thema, was gefühlt schon jeden irgendwie mal tangiert hat, Äh, abnehmen oder den Gedanke, ich könnte vielleicht mal noch ein Kilo abnehmen, auch wenn es nur so Kleinigkeiten sind. Aber zunehmen habe ich bisher fast noch nie gehört und finde es deshalb enorm wichtig, darüber zu sprechen. Werbung. Wenn du dich mit deiner Ernährung schon mal auseinandergesetzt hast, warst du sicher schon an dem Punkt und hast dich gefragt, bekomme ich überhaupt alle Nährstoffe über meine Nahrung? Eine sehr berechtigte und wichtige Frage, denn unser Körper ist auf uns und das, was wir essen, angewiesen. Gerade wenn du Probleme hast, genug zu essen, können auch manche Nährstoffe zu kurz kommen. Beim Zunehmen ist es allerdings das Wichtigste, ausreichend Kalorien zu essen und nicht akribisch auf alle Vitamine und Mineralstoffe zu achten. Daher kann es sinnvoll sein, für manche potenziell kritischen Nährstoffe auch Nahrungsmittel Ergänzungsmittel zurückzugreifen, um einem Mangel vorzubeugen. Ganz wichtig dabei ist, dass die Produkte hochwertig und sinnvoll zusammengesetzt sind. Und alles, was du brauchst, bekommst du bei Eva Monda. Zu fairen Preisen und Top-Qualität. Denn Eva Monda setzt auf Natürlichkeit und hochbioverfügbare, organisch aktive Formen der Inhaltsstoffe. Alle Produkte enthalten zudem alle ausgewählten Premium-Zutaten von Markenherstellern. Dadurch wissen sie ganz genau, wo die Rohstoffe herkommen und können die beste Reinheit, Wirkung und Sicherheit bieten. Damit dein Körper die hochwertigen Inhaltsstoffe optimal aufnehmen kann, nutzt Eva Monda vegane und magensaftresistente DR-Cups, die die Nährstoffe im Dünndarm freisetzen, wo sie ihre volle Wirkung entfalten können. Außerdem sind alle Dosen aus Zuckerrohr, kommen also ohne Plastik aus und tragen damit zur Verringerung der CO2-Emissionen bei. Und damit auch du dich jetzt von den Produkten überzeugen kannst, habe ich einen Rabattcode für dich. Mit dem Code SATTE-SACHE-15, klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. Ganz einfach unter www.evamonda.de einlösen und deine Gesundheit optimieren. Werbung Ende. Also wie gesagt, du findest jetzt hier in dieser Episode fünf Tipps und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dem ersten an und zwar den richtigen Sport zu machen. Erstmal solltest du es mit dem Sport nicht übertreiben, denn dadurch verbrennst du natürlich Energie, also Kalorien. Das bedeutet aber nicht, dass du gar keinen Sport mehr machen sollst. Vielmehr kommt es hier auf die Sportart an, die du dann gegebenenfalls anpassen könntest. Also ich würde sagen, fokussiere deine sportlichen Aktivitäten auf Kraftsport, um Muskeln aufzubauen und reduziere intensive Ausdauereinheiten. Hier jetzt mal einfach so eine Beispielwoche, die könnte so aussehen. Montags einen Ganzkörperkraftplan ungefähr 45 bis 60 Minuten. Dienstags dann Pause, da kannst du gerne mal einen Spaziergang einplanen von einer halben bis Stunde. Mittwochs dann beispielsweise Yoga oder aktive Regeneration. Donnerstags wieder einen Ganzkörperplan, A45 bis 60 Minuten. Freitags Pause und einen Spaziergang auch nochmal hier, halbe bis Stunde. Samstags dann wieder den Ganzkörperplan und Sonntags Yoga oder aktive Regeneration. In dem Fall ist dann der Spaziergang die Ausdauereinheit. Natürlich kannst du auch walken, aber du solltest es, wie gesagt, nicht übertreiben. Und wenn das Wetter schlecht ist und du im Fitnessstudio angemeldet bist, kannst du dich auch gemütlich aufs Rad setzen oder auf dem Laufband gehen. Ganz wichtig ist aber die Regeneration, denn nur so kann man auch gut Muskeln aufbauen, ohne sie irgendwie langfristig zu verletzen. Und deshalb ist das ganz, ganz wichtig auch für deinen Körper, gerade wenn er zum Beispiel zu Beginn nicht genug Energie bekommt, um zu regenerieren, macht es auch keinen Sinn, umso mehr Sport zu machen, weil das führt dann genau ins Gegenteil. Der zweite Tipp ist, keine Angst vor Fett zu haben. Ich hatte ja gerade eben schon kurz angesprochen, das war genau mein Problem. Ich hatte extreme Angst vor Fett. In meinem Kopf habe ich Fett mit ungesund gleichgesetzt und Nüsse nicht von Chips oder anderen fettigen Fertigprodukten abgegrenzt. Und für mich war der Makronährstoff einfach ungesund fertig. Mittlerweile weiß ich aber, wie essentiell alle Makronährstoffe, also Kohlenhydrate, Proteine und Fette für unseren Körper sind. Und auch wenn der Name Fette ist, Vielleicht vermuten lässt, nehmen wir von Nahrungsfett nicht automatisch äquivalent Körperfett zu. Aber sei dir im Klaren, jede Gewichtszunahme geht mit Zunahme von Körperfett einher. Genauso aber auch Muskelmasse und Wasser. Und das ist vollkommen normal und auch enorm wichtig. Die Sache ist, bei den Fetten spielt die Auswahl eine entscheidende Rolle. Auch wenn du mal Chips, Pommes oder von mir ist noch eine Tiefkühlpizza essen kannst, solltest du diese Fette natürlich nicht bevorzugen. (lacht) Vielmehr sollten sowas wie Nüsse, Samen und Pflanzenöle oder Avocados und Oliven auf deinem täglichen Speiseplan stehen. Du kannst zum Beispiel zu jedem Essen einen Esslöffel Leinöl oder einen Esslöffel Olivenöl dazugeben und deine Mahlzeiten mit Leinsamen oder Sesamsamen anreichern. Mit Avocados lassen sich auch mega leckere Speisen und sogar Desserts zubereiten. Ich ich schicke dir einfach mal bzw. ich schreibe dir einfach mal in die Episodenbeschreibung ein paar Rezepte mit Avocados rein. Ich habe da nämlich mal einen Blogartikel veröffentlicht und da gibt es nämlich sieben Rezepte mit Avocados. Schau da gerne mal rein, die sind extrem vielfältig. Ja, aber nicht nur Fett, sondern auch Protein ist natürlich super wichtig beim Zunehmen, denn durch eine ausreichende Proteinzufuhr stellst du auch sicher, dass dein Körper keine Muskeln abbaut, sondern eher aufbaut. Hier können jetzt, wenn du sagst, hm, Protein, ich habe sowieso schon Probleme, so viel zu mir zu nehmen und so viel Protein schaffe ich vielleicht gar nicht über ganze Lebensmittel, dann können Proteinshakes eine gute Möglichkeit sein, ausreichend Protein, aber auch vor allem die essentiellen Aminosäuren aufzunehmen. Und hier schreibe ich dir auch nochmal in die Podcast- bzw. in die Episodenbeschreibung einen Proteinpulver-Guide inklusive Testbericht, der auch im Blog veröffentlicht wurde. Also wenn du da auf der Suche bist nach veganen Proteinpulvern oder nicht so genau weißt, worauf soll ich achten, liest da gerne mal rein. Der dritte Tipp ist, öfter zu essen. Also isst lieber häufiger dafür über kleinere Mahlzeiten, um deine Verdauung nicht zu stark mit sehr großen Mahlzeiten zu belasten. Außerdem kann es auch zu Beginn sein, dass dein Magenvolumen nicht so groß ist und du sowieso keine größeren Mengen aufnehmen kannst, ohne dass dir schlecht wird. Ich kenne das zu Zeiten, nachdem ich wieder normalgewichtig war, hatte ich meine Zeit... Da habe ich extrem wenig gegessen, aber jetzt nicht irgendwie im Sinne von schlechtes Essverhalten, sondern einfach, weil ich Stress pur hatte. Ich bin kaum dazu gekommen, habe manchmal abends um 7 Uhr das erste Mal gegessen und dementsprechend auch extrem wenig. Und da hatte ich auch, glaube ich, drei vier Kilo wieder abgenommen innerhalb von einer relativ kurzen Zeit. Und als ich dann gemerkt habe, hey, ich muss mal gerade intervenieren, das geht so nicht weiter, habe ich wieder mehr essen wollen, aber es ist mir super schwer gefallen, weil der Magen sich relativ schnell anpasst. Aber das Gute ist, er passt sich auch relativ schnell wieder einem größeren Volumen an. Deshalb macht da keinen Stress, isst lieber öfter und dafür weniger. Und es gibt ja manche, die sagen, dass häufiges Essen dem Blutzuckerspiegel schaden kann. Macht dir da aber keine Sorgen. Erstens, also ja, kann. Aber es kommt darauf an, wie die Mahlzeiten zusammengestellt sind und vor allem steht bei dir oder bei der Person, mit der du darüber sprichst, sagen wir, du oder die Person möchte zunehmen, da steht eben dieses Zunehmen im Fokus. Ich habe so aus Erfahrung gelernt, dass fünf bis sieben Mahlzeiten pro Tag meistens gut verträglich sind. Am besten trinkst du auch vorher und während dem, also vor und während dem Essen nicht so viel, weil Wasser ja natürlich auch im Magen landet und den dann schon füllen kann. Und hier ganz besonders kohlensäurehaltige Getränke. Und dann kannst du einfach nach und nach deine Portionsgrößen steigern und genauso auch die Gesamtmenge von den Kalorien pro Tag Du wirst wahrscheinlich nicht von heute auf morgen plötzlich super viel essen können. Daher lautet meine Devise und auch deine im besten Fall, Schritt für Schritt und nichts überstürzen. Weil das ist meistens nicht nachhaltig, nicht langfristig und kann einfach dazu führen, dass man irgendwann keinen Bock mehr hat. Der vierte Tipp ist, dir auch mal zu gönnen. Wie gesagt, gesättigte Fette und Transfette sowie große Mengen Zucker sind nicht gesund. Steht komplett außer Frage, aber hier gilt auch wieder, die Gewichtszunahme steht im Vordergrund. Wenn du also zum Beispiel an einem Tag Probleme hattest, genug zu essen und jetzt brutalste Lust auf ein großes Stück Schokolade oder Kuchen hast, ist es einfach. Natürlich sollte das nicht jeden Tag vorkommen, aber beim Zunehmen spielt auch die Psyche eine sehr, sehr große Rolle. Daher können solche Leckereien auch helfen. Und ich bin auch absolut der Meinung, dass es keinen Sinn ergibt, wenn man jetzt Probleme hat zuzunehmen und generell wenig Appetit hat und dann hat man mal Lust auf ein Stück Kuchen und könnte da gerade zwei Stück von mir aus davon essen, sollte man das auch tun und es wirklich vom Körper annehmen, dieses Signal, ich brauche jetzt irgendwas und sich da auch gar kein schlechtes Gewissen machen. Auch wenn andere sagen, boah, jetzt willst du zunehmen und jetzt isst du so Kuchen, ja und? Also ganz ehrliches, Zunehmen ist hier am wichtigsten und es kommt, denke ich, auch nicht jeden Tag vor, dass du zwei Stücke Sahnetorte isst. Und ähm, ja, selbst wenn, es ist extrem wichtig, dass du eben, wie gesagt, deine Kalorien zu dir nimmst. So, also bleiben wir bei Kalorien, was sonst und kommen zu dem fünften Tipp und zwar kalorienreiche Lebensmittel bevorzugen. Gemüse und Obst sind zwar super gesund und wichtig, aber gerade beim Zunehmen kann es schwerfallen, viel davon zu essen, weil diese Lebensmittel wenig Kalorien haben und im Vergleich dazu ähnlich schnell und lange sättigen. Außerdem kann es deutlich schwieriger sein, 300 Kalorien aus Äpfeln im Vergleich zu Reis beispielsweise aufzunehmen. Daher solltest du mehr kaloriendichte Lebensmittel essen, aber trotz allem Gemüse und Obst nicht Vernachlässigen, die sollten weiterhin in deiner täglichen Ernährung stehen. Aber natürlich jetzt vielleicht nicht in diesem riesengroßen Rahmen wie jemand, der fast schon Probleme hat, zu viel zu essen und da irgendwie die Kalorien runterdrückt und sagt, ich esse jeden Tag einen riesengroßen grünen Salat, weil ich sonst irgendwie nicht so meinen Magen füllen kann. Also da ist jetzt hier ja eine andere Sache wichtiger. Es gibt aber auch noch weitere Lebensmittel, die super sind zum Zunehmen, also pflanzliche Lebensmittel, wären zum Beispiel Nüsse, Samen und Pflanzenöle, wie Leinöl, Olivenöl oder Rapsöl, genauso aber auch Trockenfrüchte, Getreide und Hülsenfrüchte und auch Pseudogetreide wie Quinoa, Hirse und Amaranth, die enthalten eine sehr gute Portion Protein, Vitamine und Mineralstoffe. Es gibt aber auch noch weitere Lebensmittel, die gut geeignet sind, wenn jetzt tierische Produkte gegessen werden, werden das in dem Fall fetter Fisch und Meeresfrüchte, aber auch Käse und Vollfettjoghurt wie zum Beispiel griechischer Joghurt sowie Eier. Also das sind auf jeden Fall Lebensmittel, die ja bevorzugt gegessen werden sollten und alles andere kommt da dann on top. Ja, das waren schon meine fünf Top-Tipps. Ich habe die damals wirklich beherzigt und mir hat es sehr geholfen. Ähm, Und man kann letztendlich auch nochmal hier sagen, die Rechnung besagt, dass wir zum zunehmen Energie aufnehmen müssen, als wir verbrauchen, also quasi in diesen Kalorienüberschuss kommen. Dabei sind erstmal alle Makronährstoffe super wichtig, also Fette, Proteine und Kohlenhydrate und wenn die Ernährung auf vollwertigen ganzen Lebensmitteln basieren sollte sind Ausnahmen erlaubt und, wie ich ja schon gesagt habe, auch erwünscht. Denn die Psyche ist mit und Kuchen und Co. und was noch dazu gehört, können dir beim Zunehmen helfen. Und du musst auch keine großen Mahlzeiten essen, obwohl sie dir nicht gut tun. Also Am besten isst du mehrere kleine Mahlzeiten und steigerst nach und nach die Portionsgröße. Wichtig ist auch, um nochmal jetzt ein bisschen zusammenzufassen, dass dass du deinen Sport überdenkst und der Kraftsport in moderaten Mengen im Vordergrund stehen sollte. Ausdauersport nicht zu exzessiv, sondern eher in Form von einem Spaziergang oder Walken. Aber auch wenn diese Tipps jetzt alle beim Zunehmen helfen können und ich auch gesagt habe, hey, aus Erfahrung kann ich sagen, die haben mir geholfen, solltest du es nicht überstürzen und sofort versuchen, alles umzusetzen. Das kann nämlich zu Stress in dir führen und dann wiederum zur Überforderung und dann denkst du im schlechtesten Fall, ach, bringt doch eh alles nichts und schmeißt es über Bord. Sei dir gewiss, genau diese Denkweise kenne ich nur zu gut. Deshalb kann ich aus Erfahrung sagen... Etabliere die Tipps alle nach und nach in deinen Alltag, statt alles auf einmal zu versuchen. Ich denke, nicht vielleicht unbedingt in diesem Bereich, aber in anderen Bereichen hast du das mit Sicherheit auch schon mal erlebt. Und Sei dir auch sicher, du bist nicht alleine. Du musst nicht alleine durch diese Zeit. Sprich mit deinen Liebsten und such dir vielleicht sogar Gleichgesinnte, um dich zu motivieren, wenn du es brauchst. Und wenn du merkst, dass du professionelle Hilfe brauchst, schreck auf gar keinen Fall davor zurück, dich bei kompetenten TherapeutInnen zu melden und dich deinen ÄrztInnen anzuvertrauen. Du brauchst dich absolut für nichts zu schämen und das ist super, super wichtig, dass das in deinem Kopf angekommen ist. Ja. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe, dass dir diese fünf Tipps helfen oder du eine betroffene Person damit unterstützen kannst. Wie auch immer wünsche ich dir alles, alles Gute und freue mich, dich bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu können. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich riesig über eine Rezension bei Apple Podcasts oder Spotify. Und durch nur einen einzigen Klick kannst du den Podcast auch abonnieren und bekommst eine Benachrichtigung, wenn eine neue Episode online ist. Also dann bis zum nächsten Mal, dein Laura.